0: então dar início ao Portugal em direto para já conhecendo os títulos desta edição Cláudia Costa, boa tarde
1: Olá Augusto, viva muito boa tarde 40% dos moradores de Lisboa confessam ter frio dentro de casa no inverno os dados resultam de um levantamento feito na capital sobre a pobreza energética, a ideia é mapear as situações mais urgentes e procurar soluções a PSP vai fazer um patrulhamento exclusivo focado nas zonas mais críticas do Porto, como é o caso da zona da movida noturna Trata-se de um projeto piloto. Vamos ao Oeiras, um município que está em transformação em termos de mobilidade. Todos os dias entra mais gente no concelho do que aquela que sai. Vão ser criados 14 novos parques de estacionamento, estrategicamente localizados próximo das zonas de transportes. O primeiro avança ainda este ano. Adiante, conhecemos estes projetos da autarquia. E vamos também escutar as queixas dos utentes de autocarro e do comboio. O documentário no país de Alice. Estreia hoje é uma viagem pela cultura e pelos recantos de Portugal, de lés a lés dos Açores ao Minho, passando por os Montes e pelas Beiras.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara de Mirandela, no distrito de Bragança, vai adquirir 97 imóveis para reabilitar ou construir habitação a custos controlados. São 16 milhões de euros para investir até 2026, dinheiros do município e também de candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência, a bazuca. As casas destinam-se a mais de duas centenas de famílias carenciadas lourdes dias.
2: A autarquia de Mirandela, em parceria com as 30 juntas de freguesia, fizeram um levantamento exaustivo das famílias que vivem no concelho em condições de vulnerabilidade habitacional. O vice-presidente da Câmara, Orlando Pires, diz que há 200 famílias a precisarem de habitação.
3: Estavam em 2019, foi a a estratégia local de habitação que foi aprovada em Assembleia Municipal estavam 200 famílias em todo, em todo o Conselho que precisariam de uma resposta ao nível do alojamento em tipologias do género tipo T1, T2, T3 e T4.
2: O município de Mirandela vai agora investir 16 milhões de euros na renovação de casas e na compra de edifícios degradados a proprietários que manifestem interesse em vender.
3: Os 4 milhões são para a Câmara fazer reabilitação, eh, outra parte é eh, canalizada para os beneficiários diretos, ou seja, reabilitar imóveis que já são propriedade dos, dos munícipes, mas que não têm condições para eh, mudar cobertura, porque ainda é em fibra ou cimento ou porque não têm casa de banho. Por outro lado, também eh, reabilitar as áreas comuns de edifícios sociais que são, neste caso, já alguns deles património do Iru, outros património da Câmara, outros património dos, hum. dos privados, dentro do mesmo prédio, e reabilitar as áreas comuns. Os
2: dinheiros são financiados a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A estratégia local de habitação de Mirandela é para colocar no terreno nos próximos quatro anos, num concelho com 22 mil habitantes e em que 200 famílias vivem por agora em condições e
1: estas casas destinam-se a mais de duas centenas de famílias carenciadas de Mirandela. Em tempos de crise, a agência Lisboa E9 fez um levantamento sobre a pobreza energética para mapear as situações mais urgentes. Num inquérito realizado junto dos moradores da capital, ficamos a saber que o frio afeta mais do que o calor e que para gastar menos no aquecimento dentro das casas, os inquiridos respondem que vestem mais roupa.
4: A ideia foi caracterizar a pobreza energética baseada em três pilares, a questão económica e a capacidade de pagar a conta, a questão do conforto, muitas vezes aliada à questão da saúde. O resultado mostra que há frio dentro de casa e pouca capacidade financeira para aquecer a residência, como explica Carlos Contente, administrador da agência Lisboa é Nova.
5: Sabemos que 40% das pessoas Sente frio em casa e 52% sente calor no verão. Mas curiosamente, verificamos que desconforto está mais associado ao frio. Cerca de um terço dizem que usam aquecedores de óleo. O ar condicionado, pronto, que é o mais eficiente está presente apenas em cerca de 20% das habitações. 70% das pessoas inquiridas optam por primeiro vestir um casaco, roupa mais quente. Dentro de casa, vestem um casaco, põe mais cobertores na cama.
4: Os dados deste inquérito vão permitir mapear as situações de pobreza energética mais urgentes e, assim, procurar respostas.
5: O que estamos a fazer é avaliar o potencial de geração fotovoltaica de geração fotovoltaica em edifícios municipais, que geram a eletricidade para perceber como é que depois, com o enquadramento legal que temos, essa eletricidade pode ser fornecida às famílias mais carenciadas, pelo menos a um preço bastante mais acessível, para poder mitigar estas situações de pobreza.
4: A falta de condições das próprias casas em termos de construção afeta os moradores.
5: As zonas mais antigas da cidade têm edifícios com pior desempenho térmico. E nota-se também nas freguesias onde existe uma maior incidência de habitação social, também onde temos os maiores focos de pobreza energética. Quer pela parte, lá está, do edificado não ter a qualidade... Desejável, quer também pelas próprias condições económico-sociais das pessoas. A construção, sobretudo finais de 60, 70, 80 do século passado, a construção era bastante má, não houve isolamentos térmicos, as paredes eram -se de tijolo simples, os vidros não eram duplos e isso nota-se muito porque as pessoas se queixam que um terço diz que tem umidade em casa, quase outro tanto diz que tem entradas de ar pelas portas e janelas.
4: A pobreza energética traçada por um inquérito aos moradores da capital, um trabalho da Agência de Energia e Ambiente de Lisboa.
1: Um retrato da pobreza energética existente em Lisboa. 40% dos moradores na capital confessam sentir frio dentro de casa no inverno. 50 agentes da Polícia de Segurança Pública começam hoje a patrulhar em exclusivo as zonas mais críticas da cidade do Porto, como é o caso da zona da movida noturna. Um policiamento de proximidade e visibilidade trata-se de um projeto piloto. A chefe do comando da PSP, Paula Peneda, explica como é que as equipas vão funcionar.
6: Cinco equipas de 10 polícias que trabalharão, que trabalharão rotativamente, como todos os outros polícias, obviamente, com os mesmos horários. Só que não, têm, não estão afetos a mais nenhuma função a não ser visibilidade e reforço operacional. E vamos distribuí-los pelas áreas que nós achamos mais críticas, e portanto, será esse o um grande objetivo. Estamos a falar da Cidade do Porto em, numa primeira fase, porque isto é um projeto de piloto. E portanto, eu tenho que perceber como é que isto corre. Tem tudo para correr bem, mas é um projeto piloto, como disse. Portanto, será na cidade do Porto, em primeiro, e depois uh, veremos. A presença é 24 horas, por é que são cinco grupos. A zona da Movida, por excelência, é a nossa preocupação. Portanto, estamos a adequar o policiamento às nossas preocupações.
1: Um olhar mais atento para a zona de mó vida noturna, 50 agentes da PSP em exclusivo 24 horas por dia a patrulhar assim as zonas mais críticas da cidade, um projeto que ainda é experimental. Se tudo correr bem, pode ser estendido a outras zonas da área metropolitana do Porto. Valorizar e salvar o olival é extensivo é o grande desafio do acordo que foi estabelecido entre as câmaras de Alcanena e de Torres Novas. As áreas com oliveiras de variedade galega estão praticamente abandonadas, mas a ideia é produzir no futuro um azeite de referência para o consumidor médio-alto e para a exportação. E assim salvar a fileira, até porque o potencial de faturação é de 25 milhões de euros por ano nos dois concelhos. João Ramalhinho.
7: 30% da área do Conselho de Alcanena é ocupado por olival extensivo da variedade galega e, em Tons Novas, cerca de 20% olival que está ao abandono ou subaproveitado e que, em termos de faturação, poderia chegar aos 25 milhões de euros, como adianta a Antena 1, Rui Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Alcanena.
8: Estamos a falar de um potencial de faturação entre os 15 e os 20 milhões de euros por ano. Foi. Só no Conselho de Alcanena, se juntarmos Torres Novas, portanto este, este valor irá aos 25 milhões de euros que estamos a perder.
7: Valorizar o olival extensivo de Oliveira Galega. Para isso, a Câmara Municipal de Alcanena assinou um acordo com a Câmara Municipal de Torres Novas, como explica o Presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio.
8: Um olival com oliveiras com algumas dezenas de anos que produzem um, um, um azeite de, de absoluta excelência e que precisa de, em primeiro lugar, se organizar, uh, olivicultores, lagares, lagareiros uh, e, e trabalhar, trabalharmos em conjunto na construção de uma marca forte possa permitir que o azeite não seja vendido a 4 ou 5 euros, porque é isso que tem levado ao abandono progressivo do olival, mas possa ser vendido a 15 ou 20 ou 30 euros. Isso implica uma organização muito séria, implica trabalhar o produto e implica ir à procura de mercados que possam pagar uh, o valor que o azeite merece. Não? Valorizar o que existe, mas também criar mais olival. Valorizar aquilo que existe, essa é a prioridade. Mas, por exemplo, nós ainda agora também temos aprovado aquilo que se chama um condomínio da aldeia, em que prevê uma desmatação e uma, um cordão de proteção, neste caso da, da Vila de Minde, onde vamos plantar também ou promover a plantação de olival. Um, Terá dois objetivos, servir sempre de corta-fogo, porque estamos a falar de densidades florestais uh, completamente distintas do, do que é aquela floresta mais intensiva, e ao mesmo tempo tirar, retirar valor da, da terra. Não?
7: A marca é um dos assuntos ainda em análise, mas o azeite será de referência. E há um mercado para isso, segundo Rui Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Se as produções são baixas, temos que posicionar num, num
8: target de consumidor médio-alto é? e esse consumidor se a história, se a qualidade for boa depois temos que trabalhar também sobretudo aqui a origem bio se for contada uma história bonita à volta de, deste produto o consumidor médio-alto consegue, mesmo em Portugal consegue pagar estes valores e paga estes valores por alguns azeites nacionais Claro que a exportação terá que sempre estar no nosso horizonte, a presença
7: em feiras, etc. Para quando a primeira produção?
8: Não lhe consigo responder, mas eu gostaria, entre dois três anos, de ter, ter este projeto no terreno.
7: Para já, uma fase diagnóstico.
8: Identificámos a pessoa que vai liderar este processo no imediato, assinámos um protocolo nós dois, a Câmara de Alcanena e a Câmara de Torres Novas, mas provavelmente neste percurso mais municípios se juntarão a nós. E, portanto, vamos agora começar a fazer um trabalho Vai levar alguns meses, é um trabalho também de algum levantamento daquilo que existe, digamos que há aqui um, um estado da arte que é necessário fazer, depois teremos que encontrar também alguns financiamentos que nos possam ajudar.
7: Câmara Municipal de Alcanena e Câmara Municipal de Torres Novas juntam esforços e preparam um plano para salvar o olival extensivo de Oliveira Galega. E esta salvação,
1: este propósito de salvar o olival extensivo de Alcanena e Torres Novas pode trazer uma faturação anual de 25 milhões de euros nestes dois concelhos. A fixação de médicos nos Açores, sobretudo nas ilhas mais pequenas, é um problema mais do que diagnosticado e também reconhecido pelas entidades oficiais. Só que a abertura de concursos pelas unidades de saúde, para além de ser frequente, muitas vezes fica vazio esses concursos. Face a este cenário, uma médica do Centro de Saúde da Calheta está a tentar dar uma ajuda para incentivar a ida de colegas para a região. Publicam mesmo nas redes sociais um apelo para que outros clínicos concorram para a ilha de São Jorge, muito carenciada de médicos e Mendes.
9: Cristina Raposo nasceu em Ponta Delgada. O curso de medicina foi dividido entre São Miguel e Coimbra e depois da especialidade em medicina familiar, concorreu para exercer na ilha de São Jorge.
10: Tinha de optar por uh, trabalhar em algum sítio. Uh, em São Miguel não tinha assim, perspectivas de colocação imediata e já andava a carinhar há muito tempo a ideia de ir para São Jorge, porque a minha mãe é de cá. Tenho raízes cá e uh, queria também dar o meu contributo um bocado à comunidade e, uh, e então decidi vir experimentar este desafio.
9: Há uns dias, Cristina tomou a iniciativa de, nas suas redes sociais, publicar um texto de incentivo aos médicos para concorrerem para São Jorge.
10: É mesmo um apelo pessoal. No fundo, uh, pronto, eu, como, como médica cá, noto que nos fazia falta mais médicos, não é? Uh, e acho que teríamos a possibilidade de dar uma resposta muito melhor do que a que já estamos a dar, mas também porque a minha experiência está a ser tão gratificante, que acho que quem tivesse vontade e decidir vir para cá, acho que também iria ser muito bem acolhido e uh, acho que poderia fazer a diferença e acho que isso também é muito gratificante na nossa profissão.
9: Apesar das dificuldades de trabalhar numa ilha sem hospital, reconheço o esforço que tem vindo a ser feito.
10: Aqui temos até boas condições de, de saúde, apesar da falta de médicos de família, mas, por exemplo, temos muitas especialidades médicas que vêm à ilha para impedir que as pessoas se tenham de deslocar e isto tem sido um esforço grande do Conselho de Administração de, de fazer protocolos com, com clínicas, para fazerem exames, para poderem, claro, eles fazem as deslocações também para outras ilhas em que seja preciso as pessoas realizarem exames e irem a consultas, mas também já trazem muito aqui, a São Jorge, que cada vez mais se tem investido na saúde aqui, o que às vezes não é uma realidade noutras ilhas, com o hospital.
9: Cristina Raposo, médica de família, está a servir a comunidade da Calheta desde o passado mês de junho. E faz assim
1: um apelo aos aos colegas, aos outros clínicos, para que possam também exercer medicina na ilha.
11: O filme, no país de Elice, é o retrato de Portugal traçado a partir do olhar de uma criança.
12: Duas lagoas, um verde e outro azul, homenagem à memória da linda princesa. Conhecemos daqui a pouco este documentário que aborda o Portugal real e que estreia hoje nas salas de cinema.
1: comentário que vamos projetar adiante. A Câmara de Santa Cruz, um concelho da Costa Leste da Madeira, onde se localiza o aeroporto, vai taxar os 378 lugares de estacionamento no município. Passam assim a ser pagos. O objetivo é evitar o estacionamento abusivo e promover a rotatividade. Uma decisão Cláudio Ornelas que divide comerciantes e utilizadores.
13: Os estacionamentos pagos ficaram situados em cerca de uma dezena de arruamentos do município. Por exemplo, 26 lugares serão criados junto à escola básica de Santa Cruz, outros 18 na Estrada das Airas e 66 nas imediações da Promenade do Caniço e Praia dos Reis Magos. Felipe Souza, presidente da Câmara Municipal, garante que o objetivo é evitar situações de abuso e promover a rotatividade.
2: Nós temos vindo a verificar, principalmente nestes locais onde estão uh, referenciados neste edital um conjunto de, de estacionamentos abusivos. E o que é para nós estacionamentos abusivos? São rentacars que utilizam os espaços públicos para parquear viaturas eh, durante vários dias, pessoas que vêm de outros conselhos eh, parqueiam as suas viaturas e vão trabalhar através de viaturas coletivas das empresas para outros conselhos e deixa de haver aqui uma dinâmica de rotatividade que prejudica muito o nosso comércio local e tradicional.
13: O Edil recorda que tanto moradores como comerciantes poderão usufruir de cartões com preços mais acessíveis. Ricardo Campos tem uma loja junto à Escola de Santa Cruz e não considera que a medida vá beneficiar o negócio.
3: Vejo constantemente pessoas a estacionar, apanham um táxi e vão para o aeroporto por exemplo, e depois vê se cabos ficam e largas semanas. Então, nesse sentido, sim, pode ser interessante, vai ser menos interessante para quem quiser vir aqui aos negócios.
13: Nas imediações da Promenade do Caniço e Praia dos Reis Magos, um o estacionamento será pago entre os meses de maio e outubro, Ana Vieira também não concorda com a decisão. As pessoas vão optar por ir para outros lugares como, para, como parques livres. Se for pago, pior é ainda quem vai vir para a praia. Já na estrada das Eiras, a comerciante Mónica Silva tem uma opinião distinta.
6: Eu concordo sim, com, com os parquentes, porque temos clientes cá por cima do, do bar. Só deles têm três carros aqui estacionados. Foi para quem vai acabar isso.
13: 378 lugares de estacionamento pagos que deverão ser implementados ainda este ano.
1: Ainda este ano é apagar a Câmara de Santa Cruz na Madeira, reforça assim os estacionamentos pagos no Conselho, uma decisão, que ouvimos, que não agrada a todos. A cidade do Fundão, na Beira Baixa, organiza já a partir de amanhã a primeira Feira de Inovação Agrícola, um certame que pretende dar a conhecer novas soluções tecnológicas para o setor que se pretende mais sustentável, isto face aos novos desafios climáticos. A feira conta com mais de uma centena de expositores que vão mostrar como será a agricultura do futuro através de tecnologias inovadoras. Paulo
0: Celebrar a agricultura com mais inovação e conhecimento é o objetivo deste Serdano.
14: O nosso intuito era é celebrar a agricultura do ponto de vista do progresso e da inovação e por essa via ter também aqui a possibilidade de ajudar a apoiar e capacitar os nossos agricultores e as suas organizações com mais informação e mais conhecimento.
0: Pedro Neto, vereador da Autarquia do Fundão, que organiza esta feira, considera também que é importante enaltecer o empreendedorismo das empresas que produzem soluções tecnológicas direcionadas para a agricultura. Um vazio que é preenchido com este certame.
14: Percebemos também que na nossa região não existia um evento exclusivamente dedicado à inovação na agricultura e mesmo ao nível regional e até ao nível nacional são poucos os eventos dedicados a este tema de forma exclusiva Portanto, para adotar uma nova tecnologia um agricultor tem que ter uma percepção clara e, e muito objetiva das vantagens desta Portanto, muitas vezes é necessário perceber até em contexto real o funcionamento de uma, uma tecnologia e qual é que é a vantagem uh, para, para o agricultor na adoção da mesma Portanto, o intuito do evento acaba de ser capacitar diretamente os nossos produtores e agricultores com mais conhecimento e inovação, para que possam transformar esta informação e este conhecimento em valor acrescentado nas suas, nas suas propriedades.
0: A agricultura do futuro, que pretende afirmar-se no espaço ibérico, na vertente dos novos desafios climáticos.
14: E Pegarmos aqui acesso, ou numa informação como o tratamento ou a disponibilização de dados, por exemplo, requeridos de uma atividade agrícola, nós já sabemos hoje que vão ser uma vantagem competitiva neste século. Portanto, nós temos que ajudar o nosso sítio empresarial a estar capacitado para a utilização desses mesmos dados.
0: A Feira de Inovação agrícola... A película do Fundão começa esta sexta-feira e decorre até domingo com demonstrações de equipamentos inovadores aplicáveis à água e à indústria, a georreferenciação de animais, irrigação, fertilização inovadora e também debates e conferências. Aliado a tudo isto, um programa de animação que inclui comédia e concertos ao vivo.
1: Celebrar a agricultura com mais inovação e mais conhecimento. O novo presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil de Viena do de Castelo defende um trabalho coletivo entre o Estado e todas as instituições da região para travar os incêndios. Vítor Paulo Pereira, que é também autarca de Paredes de Cora, diz que não tem uma solução milagrosa para acabar com os fogos, mas o caminho é a prevenção e o trabalho em conjunto. Ana Gonçalves.
15: Para o novo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo, as alterações climáticas são um dos grandes desafios que tem pela frente, mas isto por si só não explica a gravidade dos grandes incêndios.
16: Temos que contextualizar isto numa, num quadro de recuo demográfico, de embelecimento da gente das nossas aldeias e também e, e consequentemente com a falta de gestão dos espaços.
15: Vítor Paulo Pereira diz ainda que não se pode olhar para a floresta como um fator económico,
16: Se não, apenas fazemos gestão de risco. O hum, melhor é, 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 sobretudo, importante salvaguardar a integridade física das pessoas e a segurança de, de, das populações mas temos que ser mais exigentes e trabalhar também, no âmbito, também trabalhar no âmbito da prevenção.
15: E a prevenção dos fogos tem de passar por um trabalho coletivo entre o Estado e todas as instituições do Alto Minho.
16: Tem que ser feito em conjunto com o Estado, que parta de um diagnóstico da realidade distrital, e depois, conjuntamente com o Estado, conjuntamente com as, com as organizações, com os baldios, com as entidades gestoras florestais, com, com as associações, com, com todos os intervenientes, tentar fazer um trabalho melhor a nível da prevenção. Tem que se mudar, é o paradigma, e muda-se o paradigma como devagar, mas uh, caminhando sempre no mesmo sentido e, e, e caminharmos também no sentido de uma certa especialização de algumas corporações, para não andarmos todos a fazer o mesmo.
15: Os desafios do novo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo, Vítor Paulo Pereira, que é também presidente da Câmara de Paredes de Coura, substitui o ex altarca de Caminha, recentemente nomeado para secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.
1: E o novo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viena de Castelo a defender assim um trabalho coletivo entre o Estado e todas as instituições da região para travar os incêndios. Uma da tarde, 37 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em direto programa que liga o território de uma ponta à outra. O EIRAS é um concelho que tem cinco parques empresariais na área da ciência e da tecnologia, o que significa cerca de 24 mil postos de trabalho. Em termos de mobilidade, são mais os que entram no concelho do que aqueles que saem. Por isso, é preciso gerir melhor os transportes públicos com o automóvel, a ideia da é construir mais lugares de estacionamento perto dos locais onde há transportes. A repórter Paula Verã foi a algumas zonas de Oeiras ouvir quem utiliza o comboio e o autocarro. Entre as queixas destacam-se os atrasos e a falta de ligação entre freguesias.
17: Não há
6: transportes. Não fazem autocarros simplesmente. Não dão explicação nenhuma. Não há explicação plausível. Não há trânsito. Há imensos autocarros. Ficam parados com o título de reservado e simplesmente não fazem. Quando perguntamos, não há
4: ninguém responsável, ninguém sabe de nada. A senhora já está aqui há muito tempo? Estou, estou quase há uma hora aqui. E ainda não apareceu o autocarro? Não, mas é normal, é todos os dias, em vários horários ao longo do dia. Tanto para ir como para voltar. Não tem alternativa? Nenhuma. Não. Chegou um ao fim de uma hora?
17: Uma hora. Já perdi meia
4: hora de trabalho. O senhor costuma utilizar transportes públicos? Sim.
8: Aqui o trem agora ônibus aqui é muito difícil muito irregular, velhos né em passo de arcos o Eiras é um pouco diferente e eles não assim, se intercomunicam né? então é bem difícil
4: Em termos de comboio o que existe serve?
8: Sim, e eles são precisos e andam no horário já tente pegar o 111 aqui na esquina Pega o 111, você vai ficar lá. Às vezes, tem gente que às vezes espera 40 minutos para subir até o shopping. Devia ter um ônibus girando sem parar e não tem, entendeu? Ou fazer uma linha maior para girar sem parar. Não acontece. Terrível. Tudo aqui é estanque, né? Então, Caxias é, não se comunica com Passo de Arcos, que não se comunica com Oeiras. Tem uns ônibus em Oeiras, vai lá, tem lá os ônibus.
17: A senhora é a utilizadora de transporte público? Sou do Combos que é barato, que é para os pobres. Utilizo esse. Que a miséria da reforma não dá para alargarem. Só tenho bem a dizer que são muito educados, muito civilizados Gostam de ajudar as pessoas. Se vai uma pessoa a subir, eles vão e botam na mão e ajudam. Se vai uma pessoa carregada com o carrinho, eles ajudam. Eles são muito educados, muito sublisados. As pessoas, às vezes, é que são meio criadas para eles que os tratam mal. E vêm a horas e a tempo? nena não pode, se apanha muita gente, não pode vir mais cedo. Se apanha menos gente, vem mais adentado. Se apanha mais gente, vem mais atrasado. Porque, e se apanha um trânsito, também não podem apanharem. E a senhora costuma utilizar só este autocarro ou também o comboio, por exemplo? Talvez também vou no comboio quando preciso, mas este é de graça. E vai para onde eu vou, aproveito que é de graça, menina.
1: A voz de quem utiliza os transportes públicos. O certo é que o Conselho da Oeira está em transformação em termos de mobilidade. Vão ser criados 14 novos parques de estacionamento estrategicamente localizados próximo das zonas de transportes. O primeiro avança ainda este ano. Vai ficar junto a um terminal rodoviário em Passo de Arcos. Depois, a ideia é construir mais 160 lugares de estacionamento em Algés, perto da Estação dos Comboios. São projetos de autarquia integrados num um ecossistema de mobilidade e transportes para vera
4: a Autarquia de Oeiras prepara uma nova transformação na rede de acessos aos transportes públicos do Conselho. Uma das preocupações é tentar perceber o que se passa em tempo real no trânsito. Para já, Oeiras avança com a criação de 14 parques de estacionamento. Comigo tenho Joana Batista, vereadora da Mobilidade da Câmara Municipal de Oeiras, a quem começo por perguntar em que medida é que esta iniciativa convida a que se utilize mais os transportes públicos e se deixe uh, o automóvel operado. Bem, antes
18: de mais, é importante caracterizar aquilo que é o território de Oeiras. Oeiras é um território com uma, uma área reduzida, são 46 quilómetros quadrados, temos uma população de 171 mil habitantes e desde a década de 80 que temos uma visão estratégica para o nosso território. Requalificá-me profundamente e foi um território propício para a atratividade para as empresas, razão pela qual temos cinco parques empresariais vocacionados para a ciência e tecnologia e empregamos 24 mil pessoas. Naturalmente, e geramos, naturalmente, também uh, 26 mil milhões de euros ao nível do volume de negócios. Naturalmente, ao sermos um captador de pessoas e tráfego, temos problemas na nossa mobilidade interna, é óbvio, não é? Uh, temos 245 mil viagens internas no Conselho, mas é importante dizer que são mais aqueles que entram do que aqueles que saem do nosso território. Nós, neste momento, temos várias soluções uh, para a área da mobilidade, transformadoras daquilo que é o território, e, portanto, queremos, na realidade, abordar aquilo que é um ecossistema de mobilidade, agregando, de forma planeada, a mobilidade e os transportes. Ora, uh, foi já anunciado que vamos avançar com 14 novos parques de estacionamentos, gerando 2.800 lugares de estacionamento, e é fundamental. Nós, em Oeiras, não temos uma política anti-automóvel. A cidade sem carros não existe ainda. É um ideal. Até porque as pessoas ainda dependem do carro para fazerem as suas deslocações. E também a resposta não é banir o carro do espaço público, mas sim encontrarmos noutras formas de mobilidade a alternativa, mas têm que ser efetivamente competitivas. Nós neste momento estamos a projetar alguns parques de estacionamento em zonas estratégicas, próximas da oferta de transporte público. Dou o caso de, em dezembro, pretendemos abrir um terminal rodoviário oferecendo desde já uh, 60 lugares de estacionamento próximo da estação de comboios de Passos Arcos. No primeiro semestre de 2023, também vamos abrir um estacionamento com uma oferta de 160 lugares de estacionamento na estação próximo da estação de comboios de Algés, na Avenida dos Bombeiros Voluntários. Portanto, no fundo, é esta oferta integrada e devidamente planeada entre aquilo que é a mobilidade e o transporte público, pode ser naturalmente a
4: solução. E, e a ideia é estes parques de estacionamento serem uma aposta mais nos limites mitos do Conselho? Estes 14 pares de estacionamento irão estar por
18: todo o Conselho. Naturalmente, aquilo que é nossa prioridade é já a construção dos parques de estacionamento próximos, por exemplo, da estação de comboios. É fundamental.
4: Há pouco dizia-me que a, a grande maioria da circulação é feita dentro de automóvel, é claro, é dentro do próprio Conselho. Isto porquê? Porque as pessoas não têm respostas internamente no Conselho de Transportes Públicos?
18: Não vale a pena escamotear a realidade. De facto, existem zonas no Conselho de Eiras que ainda não conseguem responder àquilo que são as necessidades. Portanto, a oferta está a quem das necessidades. E, portanto, razão pela qual nós temos projetos muito ambiciosos, muitos deles não dependem exclusivamente do município de Oeiras ou da Parques dependem de vários uh, conselhos, é o caso da Linha Intermodal Sustentável, o Lios uh, que no fundo é um protocolo entre o município de Beiras, Lisboa e Louros e, portanto, responde a todos estes uh, a estes três conselhos, razão pela qual é necessário Parque de Estacionamento reforçarmos a oferta de estacionamento zona junto de Algés. Temos também o caso do SATU, que vamos, é um projeto que uh, começou. É para recuperar? É verdade, é para recuperar. Com muita motivação por parte do município de Beiras, vamos reativá-lo, mas com outra solução tecnológica mais avançada, em função daquilo que são uh, as necessidades do presente e, portanto, hoje em dia vamos avançar com veículos elétricos em sítio próprio, ligando a estação de comboios de passe à linha de Sintra e passando por aquilo que é, no fundo, o nosso core do nosso território, os nossos parques empresariais.
4: Sei que a carris Metropolitana também vai chegar, obviamente, uh, aqui ao Conselho de Oeiras. Está uh, atrasada, ou seja, foi adiada por vários constrangimentos na experiência que começou na, na Margem Sul, essa também vai ser uma mais-valia para o Conselho?
18: Não tenho dúvida.
4: Com a oferta, o
18: aumento da oferta do Serviço Público de Transporte que está configurado no programa de concurso, vamos ter mais 40% de oferta e é fundamental. E de facto todos os municípios na margem norte do Tejo estão com essa expectativa de que de facto tal oferta aconteça já a partir do dia 1 de janeiro.
4: Todas estas medidas que a autarquia pretende implementar estão dentro da ideia do ecossistema da mobilidade e da sustentabilidade?
18: naturalmente existem uh, alguns que ainda dizem que podemos abolir, banir o carro do espaço público e podemos vocacionar as nossas formas de mobilidade uh, para a bicicleta. Não é possível. Olhemos para os bons exemplos nos países nórdicos. São alterações geracionais. Portanto, na realidade hoje em dia a bicicleta ainda é a grande maioria para contextos de lazer, para a prática da atividade física e portanto todas estas alterações são graduais. Naturalmente o município de Beiras está a apostar fortemente em soluções de mobilidade suave, sejam mais ciclovias, portanto neste mandato vamos ampliar fortemente a nossa rede ciclável municipal, vamos introduzir o bike sharing, vamos introduzir trotinetas, mas todos estes processos têm que ser processos graduais.
4: E em termos de ligação ferroviária, esta linha de Cascais, da CP, é uma linha antiga. Precisa aqui também de uma reformulação?
18: Eu prefiro designá-la não linha de Cascais, mas linha de Beiras. É a minha competitividade. Naturalmente, esta linha precisa toda ela ser requalificada e ligada com aquilo que é a linha de cintura. Mas estamos a falar de uma ação e de um projeto que depende exclusivamente da decisão do Governo. E, portanto, está integrada naquilo que é o Plano Nacional de Investimentos naturalmente, o município de Beiras se for convidado para discutir e abordá-la estamos aqui, mas na realidade a decisão
4: não é do município, mas sim do governo Este investimento dos 14 parques de estacionamento, estamos a falar de que valor? Uh, ainda não temos um, um valor uh,
18: para a globalidade destes parques de estacionamento, mas posso lhe dizer que os três parques de estacionamento em Passo de Arcos e dois em Algés, que pretendemos desde já avançar, são os nossos prioritários, andam na casa dos uh, 7 milhões de euros.
4: Agradeço a Joana Batista, vereadora da Mobilidade da Câmara Municipal de Oeiras, pelas explicações sobre estes projetos e projetos futuros também para melhorar a mobilidade no Conselho.
1: As mudanças no Conselho de Oeiras, que pretende aliar assim a mobilidade aos transportes públicos, para isso vai construir mais 2.800 lugares de estacionamento para os automóveis. O jornal Voz da Fátima, o órgão oficial do Santuário, completa hoje, 13 de outubro, um século de publicação ininterrupta. Para novembro, para o próximo mês, está previsto o lançamento de um livro sobre este jornal centenário. A decisão de criar o jornal foi tomada em maio de 1922 por uma comissão canónica Horácio Antunes, criada pelo então Bispo de Leiria, José Alves Correia da Silva.
19: 100 anos da Voz da Fátima, jornal oficial do Santuário com 1.200 números sem interrupções. Um jornal que tem sido referência da Cova da Iria.
6: Uma voz da Cova da Iria muito especial, porque era uma, uma voz que dava eco de facto àquilo que aqui uh, ocorre. Também deu eco do que é o culto de Fátima pelo mundo inteiro. E nós, ao longo das páginas, podemos estudar também a própria história do Portugal contemporâneo. E, portanto, há aqui uma questão fundamental, que é os temas 是 que uh, historicamente se vão sucedendo nos acontecimentos da história da humanidade, como, por exemplo, a Guerra Civil de Espanha, o Concílio Vaticano II, a Guerra do Ultramar, a conflitualidade entre Fátima e os regimes ateus, nomeadamente com uma atenção muito particular ao leste europeu, mesmo ainda antes da queda uh, do Muro de Berlim.
19: Agora só em português, mas já foi escrito em mais quatro línguas, a voz da Fátima chega a 40 países... Levando e trazendo mensagens do mundo, como refere Carmo Rodeia diretora de comunicação do Santuário de Fátima e editora do jornal.
6: Os editoriais da Voz da Fátima eram editoriais muito interventivos sempre. Há sempre aqui uma preocupação de acrescentar valor junto dos leitores. Dar-lhes a conhecer o que se passa aqui, dar-lhes a conhecer o que se passa sobre Fátima no mundo, mas ao mesmo tempo trazer o mundo para Fátima. Acrescentámos valor ao jornal, com a opinião de fora do jornal, acrescentámos valor com entrevistas, acrescentámos valor com rúbricas que dão a conhecer ser Fátima. Os protagonistas de Fátima, este jornal, tem este desígnio desde o seu início. Apurar a verdade de Fátima e levar a verdade de Fátima aos seus leitores.
19: Um século da voz da Fátima, que sai todos os meses no dia 13, estando previsto para novembro o lançamento de um livro sobre esta publicação de distribuição gratuita. Refira-se que a voz da Fátima teve uma tiragem inicial de 6 mil exemplares e chegou a aproximar-se dos 250 mil em 1954. Atualmente a tiragem situa-se nos 60 mil exemplares, estando também disponível na página online do Santuário.
1: Faz hoje precisamente 100 anos de publicação ininterrupta. Estreia hoje o documentário no país de Alice, do realizador Rui Simões, é uma viagem Margarida Vaz pela cultura e pelos recantos de Portugal, de lés a lés, dos Açores ao Minho, passando por Montes e pelas Beiras.
10: Aprendi muito com as pessoas que conheci. A minha mãe esteve sempre por perto. Com ela, o meu pai e a equipa, andámos de terra em terra à descoberta do meu país.
11: Alice é a filha do realizador Rui Simões, que nos guia nesta viagem de família que começa nos Açores, segue para o Minho, para os montes Beira Alta.
20: Havia um desenho da viagem, havia uma pessoa em Caminha, em Pitéis de Juna, que era muito curioso. Essa aldeia no cimo da montanha, no Jarejo, percebíamos que havia a festa dos caretos naqueles dias, portanto, aqueles dias eu tinha que ir lá. São Mateus também, em Viseu. É um pouco aquela ideia de apanhar as coisas em movimento.
11: A passagem por Belgais, terra da pianista Maria João Pires, inclui-se num dos momentos altos do filme. A intenção do Rio o realizador Rui Simões, foi ir ao encontro de pessoas e de lugares. O
20: encontro com Maria João Pires, a casa dela, o projeto dela, também é apaixonante. A Beira Alta também. Aquela zona toda junto à fronteira, aquele abandono de certas aldeias e a desertificação. E ali locais que nos obrigam a refletir, a pensar e até nos aprofundar mais.
11: A intenção é mostrar um país real. Rui Simões confessa que quis fazer o filme para a filha.
20: O filme foi feito para a Alice, Alice do País das Maravilhas. Mas esse trocadilho no País da Alice também é um desafio. Será que este país é o País da Alice? Tem alguma coisa a ver com Alice do País das Maravilhas ou não?
11: O filme No País de Alice é o retrato de Portugal traçado a partir do olhar de uma criança. Duas
0: lagoas, uma verde e outra azul. Homenagem à memória da linda princesa. E depois tu podes inventar também uma lenda das sete cidades de um dia que voltas aqui.
1: A não perder o filme no país de Alice, estreia hoje, é um documentário sobre o Portugal real, o Portugal profundo. As filmagens começaram antes da pandemia. Hoje também começa o Festival Internacional de Órgão e Música Sacra, com cerca de 30 concertos espalhados por sete municípios da área metropolitana do Porto. A segunda edição do Festival Miguel Bastos, vai destacar os 200 anos de nascimento de César Franck, um dos maiores compositores de música para o órgão.
20: Não
12: está em direto, pois não? Não, não. Vamos gravar. 3, 2, 1. Na contagem decrescente... Três. Vão ser necessários três concertos para o francês Henrique Lebrun interpretar a obra completa de César Franck para o órgão, explica o diretor artístico do festival, Filipe Veríssimo. Desconheço que tenha sido alguma vez executada a obra completa e é difícil que nos próximos anos isso possa acontecer cá em Portugal. Dois, dois recitais para levar ao público L'Organiste Um conjunto alargado de pequenas peças Que na verdade não são peças Para o órgão de tubos Mas antes para harmónio Com L'Organiste O festival sai das igrejas E entra na Casa da Música Cerca de 60 peças para pequenas peças Para harmónio E ele vai fazer Vai dividir Portanto essa obra Em dois recitais na Casa da Música E finalmente um na realidade, é a única sinfonia do compositor. Que, apesar de ser única, é uma obra magistral e obra-prima do compositor. E que, curiosamente, não tem órgão. A segunda edição do Festival Internacional de Órgão e Música Sacra começa hoje na Igreja de Sudofeita, no Porto.
1: Comece, promete, o espetáculo está marcado para as nove e meia da noite. Vai, o festival vai decorrer até ao dia 6 de novembro em sete municípios da área metropolitana do Porto. Esteja atento. A moda saiu literalmente à rua, na Invicta. Ontem, a abertura dos desfiles do Portugal Fashion aconteceu junto ao Museu de História Natural da Universidade do Porto, na Praça dos Leões, bem no centro da cidade. Em anos anteriores, os desfiles realizavam-se no edifício da Alfândega do Porto. Agora, a organização quer seguir o modelo de eventos internacionais, mostrar as tendências da nova estação em vários pontos da cidade, como refere a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto
21: é o concretizar no fundo, de uma ambição que já vinha sendo desenhada há algum tempo, até por aquele caminho que vinhamos fazendo de profissionalização do evento e de acompanhamento daquilo que se faz nas semanas de moda internacionais. O Portugal Fashion, quando vai fora, também acaba por fazer desfiles em alguns sítios de, das cidades em que está. Achamos que este modelo nos vai dar mais dimensão, vai trazer mais impacto também para a cidade e para o país e também mais visibilidade a todos os que estão connosco.
1: E estes sinos que se ouvem são da Torre dos Clérigos ali ao lado. Portugal Fashion arranca assim na rua. Os desfiles vão passar por outros locais emblemáticos da cidade, o Mosteiro de São Bento da Vitória, o Palácio da Bolsa e o renovado Mercado do Bolhão. A edição número 51 deste evento começa com algumas preocupações em relação ao futuro. Ainda não há informação sobre os próximos fundos europeus que ajudam a pôr a moda na passarela, nos palcos nacionais e no estrangeiro, diz Mónica Neto.
21: Acima de tudo, nós fizemos um grande esforço para esta edição, que chamamos até uma edição de compromisso, que a realizamos com menos de 50% daquilo que eram os fundos habituais. Estamos com a expectativa de que vamos fazer um bom trabalho, que vai ser uma boa edição, que vamos conseguir fazer o mais importante aqui, que é realmente pôr os nossos designers e as nossas marcas a apresentarem as suas coleções e a fazerem os negócios que acontecem depois deste momento. Portanto, se isto for um processo de ganho, se tivermos uma boa edição e se isto realmente acontecer como planeamos. Uh, queremos acreditar que uh, o futuro uh, há de, de alguma forma ter continuidade e, e, e realmente devemos ter aqui respostas em breve.
1: A diretora do Portugal Fashion quer um olhar diferente para o setor da indústria da moda, um setor importante para a economia nacional. O Portugal Fashion termina já no próximo sábado, promete para os próximos dias 40 desfiles e este ano num formato bem diferente do habitual. É tudo por hoje, lembro-lhe que amanhã o Portugal em Direto vai sair do estúdio, vamos sair deste estúdio, vamos fazer uma emissão especial de Amarante para assinalar o centenário de nascimento de Agostina Bessa Luís, a escritora que disse que a única vocação que tinha era escrever, faria no sábado, dia 15, 100 anos, morreu um pouco antes, aos 96. Nós vamos estar na terra natal de Agostina, em Amarante, e, claro, queremos a sua escuta, contamos consigo deste lado. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui a edição desta quinta-feira, 13 de outubro do Portugal, em direto. Emissão com a jornalista Cláudia Costa.